0: Premier sujet, mais surtout première chronique de notre nouvelle recrue qui rejoint l'équipe pour cette sixième saison de Libre à vous. Cribouilleurs, cribouillard, docteur en informatique, généraliste conventionné secteur 42 et framasoftien de longue date, G est un auteur touche à tout qui s'est fait connaître comme dessinateur des blogs BD de Gixionnaire ou et Grisbouille, mais qui écrit également de la musique, des romans et des chroniques audio. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir G au sein de l'équipe euh, et ici dans les studios de la radio pour sa première. Alors dit, au fil de tes chroniques, tu vas nous exposer ton humeur du jour, donc des frasques, des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Tu vas partager ce qui t'énerve, ce qui t'interroge, te surprend, t'enthousiaste, toujours avec humour, nous dis-tu. L'occasion peut-être, derrière toutes ces boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, tu voudrais nous parler de pop-up et de fenêtre modales, un sujet au potentiel comique évident. Exactement. Et
1: salut à toi public de Libre à vous donc, pour cette première chronique, effectivement j'ai décidé de te parler de pop-up, d'overlay et de fenêtres modales sur le web. Pour les néophytes, en gros, ce sont tous les petits trucs qu'on nous colle devant nos sites web, en général sans qu'on ait rien demandé. Alors, je suis pas à proprement parler un vieux de la vieille, mais j'ai quand même découvert le web au moment où il commençait à se démocratiser en France, aux alentours de l'an 2000. Et à cette époque, on subissait souvent une sale bestiole, aujourd'hui heureusement à peu près disparue, la pop-up. Alors je sais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., etc. Donc, pour les moins de 20 ans, je précise, la pop-up était une petite fenêtre qui s'ouvrait en plus de la fenêtre du navigateur quand tu cliquais sur certains liens. En général, avec de la pub dedans. C'était assez désagréable, on passait notre temps à fermer des fenêtres intempestives et on a assez vite inventé des bloqueurs de pop-up pour faire ça automatiquement. Sauf que bien sûr, ça a marqué le début de la course à l'armement entre pub et anti-pub. Très vite, les pubs ont été intégrées aux pages web, parfois dans des proportions un poil exagérées. Euh, la palme dans le genre revenait sans doute à Lycos, ouais je sais, ça, ça nous rajeunit pas. Hein. Lycos donc, qui, après avoir acheté les pages perso Multimania en janvier 2001, les a méthodiquement pourris, avec tellement de pubs superposées qu'on finissait par chercher les 3 pixels de contenu qui dépassaient derrière les 15 surcouches de pubs. Euh, et de la pub de qualité, hein, du gif animé, strass et paillettes, voire même de la bonne vieille animation flash bien lourdingue, comme on n'en fait plus, ce qui n'est sans doute pas plus mal. Hein. Mais comme un juste retour de karma, l'icos a depuis fini dans la vaste poubelle du web, non sans avoir également flingué caramel auparavant, mais c'est une autre histoire. Bref, la pub intégrée aux pages n'a, en revanche, pas vraiment disparu, bien au contraire. Les pubards ont juste compris qu'il valait mieux éviter de la mettre au-dessus du contenu, tu me diras, c'est déjà ça. De notre côté, on a bien sûr adopté en masse des bloqueurs de pubs comme UBlock Origin, et puis les sites ont intégré des détecteurs de bloqueurs pour nous envoyer des messages culpabilisants, etc, etc. Ceci étant dit, ce serait assez injuste de résumer les overlays et les fenêtres modales – ces petites surcouches qui s'affichent sur une page web – à la pub. Et non, car les webmasters rivalisent d'inventivité quand il s'agit d'en les gens qui visitent leur site web. Par exemple, il y a quelques années de ça, moi j'avais reçu un mail d'une agence de com lambda qui voulait me vendre sa technologie révolutionnaire. Je t'en lis un extrait. Savez-vous que 70% des visiteurs qui quittent un site ne reviendront jamais Notre technologie vous permet de capter les adresses mail des visiteurs sortants. Grâce à notre algorithme, nous analysons le comportement du visiteur pour détecter quand il va partir, et nous collectons alors son adresse mail pour le faire revenir. Mais, ça par exemple, mais ça a l'air génial. Bon en fait, si je fais une traduction faux -cul français, en gros leur truc, ça attend que ton curseur se rapproche du haut de la page, là où il y a la croix pour fermer l'onglet, et ça t'affiche alors une fenêtre modale d'inscription à la newsletter. Waouh. Bon alors déjà, me présenter comme révolutionnaire une techno que je peux probablement coder après un tuto de 20 minutes de javascript. C'est un peu gonflé. Mais en plus, sérieusement, est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde que ça n'emmerde pas profondément ce genre de truc Je veux dire, de deux choses l'une. Soit j'allais effectivement fermer l'onglet, et sincèrement, un truc comme ça qui me saute à la tête comme un Pokémon dans les hautes herbes, ça risque pas de me faire changer d'avis. Soit j'allais juste cliquer sur un autre onglet, ou j'avais juste bougé ma souris vers le haut, hein, comme ça, sans raison, bah, de me faire agresser par votre fenêtre moisie, ça risque au contraire de me donner envie de fermer la page et de ne plus jamais y foutre les pieds. Non, je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui laissent effectivement leur adresse mail en voyant ce genre de fenêtre leur sauter à la tronche. Bon, une vraie adresse mail, hein, pas euh, zizi -mail hein non, non. Non, combien ne sont pas tout simplement saoulés par ces incessantes demandes d'inscription à la newsletter Bon, le mail de l'agence de com ne le précisait pas, hein, donc j'en sais rien, mais je devine assez bien. Bon allez, je me calme et j'aborde un dernier overlay qui a une certaine tendance à agacer, le foutu bandeau de consentement aux cookies. Je tu sais, celui où t'as le choix euh, entre « accepter » Et accepter quand même. Euh, ou alors tu peux appuyer sur la croix, hein, ce qui veut dire accepter aussi. Ouais, alors tu vas me dire « Oui, mais là, les sites n'y sont pour rien, c'est la réglementation, le RGPD, tout ça, tout ça, la folie administrative, on nous met des bâtons dans les roues, de toute façon, on n'aime pas les entrepreneurs dans ce pays, et puis remets-moi un petit canon, Roger. » Non, non, non. Le fameux bandeau RGPD, c'est pas obligatoire. En fait, ça n'est obligatoire que si le site vous piste avec des petits cookies et des petits traceurs. Mais ça, les sites web sont pas obligés de le faire. Par exemple, prenons un site web au hasard. c'est-à-dire euh, celui de l'April. Oui, c'est le hasard. Bah, sur le site de l'April, aucun bandeau d'acceptation des cookies. Eh, pareil pour le site de l'émission Libre à vous, hein, d'ailleurs. Bah, pareil si je vais sur les sites de Framasov, de la Quadrature du Net ou de Wikipédia. Et donc, si les fameux sites qui nous collent des overlays de trois pieds de long pour nous demander si on consent à se faire espionner voulaient vraiment arrêter d'emmerder les gens, ce serait simple. Arrêtez de nous pister. Mais bon... Ça c'est comme pour les pop-up de pub, hein, on va pas se faire trop d'illusions. On n'a pas fini de devoir développer des bloqueurs pour toutes les saletés que les entreprises du web essaient de nous refourguer. Mais franchement, on assume. Voilà, j'espère que cette première chronique vous a plu, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle humeur. Salut Salut Gilles